0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Hola a todos, en este nuevo episodio de E-Commerce Simplificado quería hablar un poco sobre el nuevo, uno de los más recientes lanzamientos que hizo Shopify para toda su comunidad. Y más bien, en verdad la palabra no es lanzamiento, sino más bien anuncio, porque la realidad es que no está todavía disponible y se trata de Shopify Markets, que ahora les voy a explicar un poco más de qué se trata en resumen, pero específicamente me quiero centrar en pros y contras, o más bien no pros y contras, sino a qué de verdad tenemos acceso en nuestro mercado latinoamericano y a qué no. Pero decía específicamente lo de que más bien es un anuncio, porque si tienes una tienda en Shopify y te vas a tus settings, a tu configuración de la tienda, te vas a dar cuenta que ahora hay una nueva opción que dice Markets y cuando entras te pregunta si quieres un acceso anticipado a la herramienta. Entonces básicamente lo que haces es como aplicar a que te den acceso antes que al resto del mercado. Es, es bastante común en Shopify y casi que en todas este, estas herramientas tipo Instagram, Facebook, etcétera, de que cuando hacen algo nuevo, una nueva funcionalidad, la van como lanzando o publicando poco a poco en diferentes mercados diferentes cuentas como para no hacer un lo que se llama en, en desarrollo un rollout masivo porque con eso te aparte te curas en salud de que si hay algún error hay algún bug en vez de afectar a tu mercado completo afecta solo a algunas tiendas te lo reportan te dan feedback entonces, por eso hacen la pregunta que voluntariamente si sí quieres acceso anticipado. Eso también en el mundo del desarrollo se le conoce como un beta testing o un beta tester donde un, un usuario voluntariamente te dice que quiere ser, entre comillas, como conejillo de indias para eh, probar tu herramienta o tu nueva actualización. Entonces, bueno, entrando en materia, Shopify Markets es la, digamos, la solución de Shopify para que cualquier marca, cualquier empresa, cualquier emprendedor, por muy pequeño que sea, tenga un acceso más sencillo a internacionalizar su marca, su producto. Ahora, sabemos que el tema internacionalización va mucho más allá de algunas cosas que vamos a mencionar acá que hace Markets, pero digamos que básicamente Shopify dentro de sus capacidades y dentro de lo que pueden controlar, te abren las puertas a facilitar esta funcionalidad o esta experiencia. Entonces, básicamente, eh, ellos lo que hicieron, porque los que estamos en el mundo de Shopify bien en el día a día, nos vamos dando cuenta de ciertas cosas que ellos van sacando, actualizando, etc. Entonces, para mí, Shopify Markets no es más que la agrupación de ciertas funcionalidades que ellos han ido sacando poco a poco que facilitan el tema de la internacionalización, pero ahora como que le agregan algunas cosas extra y lo arropan todo dentro de esta, esta digamos, nueva marca que es Shopify Markets, o no marca, pero esta, esta nuevo nombre como de funcionalidad que sacan como un todo. Entonces vamos a entrar en materia de qué, de qué se trata esto. En esencia, Shopify lo que busca es, digamos, que cuatro pilares. Eh, el primero es que puedas entrar fácilmente a nuevos mercados y obviamente esto depende mucho de tu producto y tu, tu operación. No todos los productos son internacionalizables. Por ejemplo, en el caso de nosotros de Meat House, que vendemos productos para el asado, comida, es más complicado, especialmente el producto cárnico, el producto crudo, que por más que esté congelado, hacer una operación para vender internacionalmente carne no solamente es difícil por su movimiento logístico sino también porque no todos los países por ejemplo permiten el ingreso de producto orgánico o producto crudo o producto animal entonces bueno entran muchas cosas en juego eh, aduanales, logísticas, etcétera que definitivamente no todas las marcas, no todos los productos pueden pensar en internacionalización a menos de que internacionalicen su operación completa, entonces aquí ya básicamente no estamos hablando de hacer comercio transfronterizo que es básicamente mover tu producto de tu país de origen a otro país, hacer un envío a otro país, sino que aquí ya estamos hablando de internacionalizar tu operación prácticamente abriendo de cero tu misma empresa tu misma tienda en otro país con inventario, con empleados con todo en otro lugar en Simplify, por ejemplo, hemos tenido y tenemos clientes que venden internacionalmente, pero lo hacen desde su propia capacidad eh, operativa, simplemente desde aquí, de, por ejemplo, en el caso de Panamá, tienen algún acuerdo logístico con una empresa de envíos internacional tipo DHL, FedEx, colocan su tarifa de envío a ciertos países donde pueden llegar y simplemente el cliente que viene internacional Realiza su compra normal en la moneda local, en este caso dólares, hace su pago y se le programa su envío. Entonces ahí digamos están haciendo comercio transfronterizo, están internacionalizando su marca, su producto, pero no necesariamente están modificando cosas eh, puntuales de su tienda, que es lo que, lo que vamos a ver específicamente con Shopify Markets. Entonces el otro pilar que busca Shopify específicamente con esto es el de eh, aumentar la confianza de los compradores. Eh, muchas veces los compradores internacionales, cuando llegan a un sitio y no ven, digamos, su moneda o ciertas cosas particulares en las que entienden las compras en su país, pueden dudar de eh, la legitimidad o de no, no sentir la suficiente confianza para comprar. Ahí tengo mis dudas y tengo algunos puntos para, para conversar. La otra es pues obviamente optimizar toda la operación transfronteriza con información y ciertos ajustes puntuales digamos de cada país y de, y de ese tipo de operación y obviamente ahorrar tiempo en gestionar todo desde una misma plataforma, todo centralizado que será otro punto que en algún momento digamos hemos tenido clientes que nos preguntan cómo pueden hacer para vender internacional, que quieren cambiar ciertas condiciones de la tienda dependiendo del país. Y hasta hace poco o todavía, a veces dependiendo de esas necesidades, nuestra mejor recomendación y, y casi que la recomendación ideal en general era abrir una tienda aparte para el país específico. ¿Por qué? Porque normalmente esa gente quería tener un inventario aparte, con precios aparte, en una moneda aparte, que las descripciones eh, tuvieran un dialecto distinto al otro, en fin. Y al final eso todo se resume en prácticamente una tienda totalmente diferente, por más que tu logo y tus colores y eso sean lo mismo, pero ya tú quieres hacer toda una operación diferenciada. Entonces es, esa es la parte donde a veces se escapa. Entonces bueno, entrando haya funciones puntuales que Shopify anunció con esto, con este nuevo próximo lanzamiento, en cualquier plan de Shopify, eh, 29, 79 y en adelante, las tiendas van a tener la posibilidad de vender en 133 monedas y aquí hay algo puntual y aquí es donde empiezan las diferencias entre nuestro mercado latinoamericano y el, el resto de mercados, digamos, Estados Unidos, Canadá, Europa. Y es que hoy en día, sin necesidad de que exista Shopify Markets, tú puedes fácilmente implementar una funcionalidad para mostrarle al usuario el precio de tu producto en su moneda local. Por ejemplo, si estás en Panamá y vendes en dólares, tú quieres vender internacionalmente y por ejemplo quieres vender en Colombia, tú puedes automáticamente darle la funcionalidad al cliente de que vea los precios en pesos. Y esto es simplemente una conversión en tiempo real basado en la moneda, en el cambio actual de esa moneda, de dólar a, a peso. Entonces automáticamente el precio del, de los productos se convierte en pesos. Entonces ustedes dirán, si esto era algo que ya se puede hacer y se podía hacer desde hace un tiempo, ¿cuál es la gracia de que ahora anuncien que vas a poder vender en 133 monedas? Y aquí viene el catch. En, el, en este mismo ejemplo, una persona que vende productos en dólares y los vende internacionalmente y le muestra a un cliente de otro país, en este caso Colombia, el precio de su producto en peso, es cliente en Colombia va a poder hacer todo el proceso de compra, de ver el producto, agregarlo al carrito, etcétera en pesos colombianos. Pero una vez llegue al checkout, al proceso de pago, automáticamente todo vuelve a la moneda local, a la moneda original de donde es la tienda. En este caso dólares. Entonces aquí es donde entra un poco ese tema como de eh, confianza del cliente y tal, porque pues obviamente estuvo viendo todo el tiempo el precio en su moneda y de la nada cambia a dólares, entonces queda confundido como que bueno, pero no, eh, es más caro de lo que pensé o me va a tocar pagar en dólares. Entonces que genera algo de confusión. Ahora, yo le soy bien honesto y es, es como un, un medio debate que he tenido con otros clientes y es yo personalmente si compro en un sitio que sé que no está en Panamá, digamos, veo una marca que me gusta y resulta que esa marca está en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos. Yo estoy consciente que estoy comprando una marca que no está en mi país y estoy consciente que esa marca tiene una moneda de su país de origen y que yo voy a pagar con mi tarjeta de crédito y que eso automáticamente se va a convertir de la moneda que ellos usen a la mía y pagar el cambio, lo que sea. Y es una transacción que ocurre, eh, digamos, automáticamente pero de ahí a dudar de, o sea, como que por qué no me están cobrando en mi moneda local y tal, ya es como raro. O sea, estás comprando internacionalmente. Esa, esa es la idea. Entonces, básicamente aquí Shopify lo que dice es, ok, si tú quieres vender internacionalmente en otros países, o sea, quieres hacerle ver a tu cliente de X país que tu producto también es, digamos, local y lo puedes comprar en la moneda local... Entonces te voy a dar esa posibilidad de que en el checkout se mantenga la moneda del usuario. Entonces volviendo al ejemplo de Colombia, este cliente que vio todo en pesos, cuando llega a la parte de pago también va a ver la moneda en pesos. Todo se va a mantener en pesos. Ahora aquí lo primero es para mí personalmente me parece un poco confuso como hacerle ver al cliente que todo es en pesos y al mismo tiempo tu delivery, a menos que tengas un stock en Colombia, para vender en Colombia, tu envío va a ser internacional. Entonces, no sé si se presta para confusiones de que el cliente crea que todo está en Colombia y que es una marca colombiana o que, o que opera directamente en Colombia y después se da cuenta que en verdad el producto se va a demorar, no sé, una semana, 10, 15 días porque no está físicamente en Colombia. Entonces, ahí... Igual me parece que sigue habiendo algo raro, pero digamos que, ok, igual genera confianza, le facilita al cliente entender cuánto va a pagar, pero aquí viene el catch de nuevo con Shopify y la región latinoamericana. Esta funcionalidad puntualmente está sujeta sí o sí a que utilice Shopify Payments, que es la plataforma de pago de Shopify, la pasarela de pago de Shopify. Entonces, por ejemplo... Aquí en Panamá no sé si estás usando Authorize.net o Paguelo Fácil o cualquier otra. O por ejemplo, si estás en eh, México o Colombia y estás usando Mercado Pago o OxoPay, qué sé yo, no te va a funcionar porque esta, esta digamos, posibilidad de gestionar el, el checkout solo te lo da si usas Shopify Payments, que es la plataforma nativa de pagos de Shopify pero esa plataforma lastimosamente no está disponible en nuestra región. Hasta hace poco yo estaba convencido que en México sí, ahora entendí o me enteré que en México tampoco está disponible Shopify Payments, o sea que tampoco funciona ahí. Eh, digamos que el único país o los únicos dos países de habla hispana donde sé con seguridad que está disponible Shopify Payments es uno España eh, y que ya obviamente pasa a la región europea, pero está disponible Shopify Payments y el otro es eh, Puerto Rico, que básicamente no es ni siquiera, o sea, es un estado de Estados Unidos y por eso se amplía, digamos, la cobertura de todas las funcionalidades que hay disponibles en Estados Unidos a Puerto Rico. Entonces, el resto no lo tenemos y no creo que haya, digamos, algo muy cercano, una posibilidad cercana de tenerla, ojalá que sí. De pronto en regiones grandes tipo México, México, Argentina, quizá Colombia, pero por ahora no, no lo veo. Si tienes una tienda en Shopify, seguramente tienes una larga lista de tareas, funcionalidades o mejoras que quisieras hacer, pero se ha ido relegando en el tiempo por otras prioridades. Lo sé porque yo también he estado ahí. Es por eso que ahora existe Tasky, expertos en Shopify al servicio de tu tienda. Solo debes ingresar a SomosTasky.com y elegir la tarea que necesitas de nuestro amplio catálogo o hacer una solicitud de una tarea personalizada. Nuestros expertos se pondrán en contacto contigo y empezaremos a trabajar para garantizar el 100% de tu satisfacción. Y si por alguna extraña razón eso no sucede, no te preocupes, te devolveremos el 100% de tu dinero. En Tasky nuestra prioridad es darte los resultados que esperas. Así que ya lo sabes, a partir de ahora tienes al mejor aliado para hacer resaltar tu tienda versus la competencia. Entonces ahí, por ejemplo, esa funcionalidad que están anunciando no la vamos a poder usar. Otra es poder brindar método de pago local. Aquí me queda una duda porque la realidad es que este anuncio tiene una, una información muy, muy resumida. O sea, ellos como que tiraron así ciertas funcionalidades, pero como que no hay información muy completa de que, cómo va a funcionar exactamente. Entonces, ellos dicen que eh, vas a poder ofrecer opción de, opciones de pago locales a través de Shopify Payments también. Entonces, no sé si es que están haciendo algunos acuerdos con otras pasarelas de pago local. Por ejemplo, usando a Panamá otra vez... En Panamá, el Banco General, por ejemplo, ofrece un método de pago que se llama YAPI, que es como una billetera electrónica que depende de que tengas cuenta en el Banco General. Entonces, digamos que aquí hubiera Shopify Payments, lo que puedo entender es que ellos harían algún tipo de integración directamente con este banco y con este método de pago para poder ofrecerlo también en moneda local directamente en ese país. Entonces, por ejemplo, si tú operas en Panamá, o vamos a invertir el ejemplo, operas desde Colombia y quieres empezar a vender en Panamá y quieres ofrecer métodos de pago locales, si existiera la opción de tener Shopify Payments, tú podrías ofrecer la tarjeta de crédito normal en moneda local, más el método de pago YAPI eh, dentro de tus opciones de pago locales de Panamá. Entonces el usuario que llega desde Panamá a comprarte va a ver esas opciones de pago puntuales de ese país. Y, y el resto no, porque eso es lo otro. Hoy en día, si tú tienes, por ejemplo, unas opciones de pago que son muy locales y prácticamente manuales, tipo transferencia bancaria, YAPI, etcétera, pero vendes internacionalmente, el usuario que te llega internacional ve esos métodos de pago disponibles. Obviamente no se va a dar cuenta, creo yo fácilmente, que no tiene acceso a esa posibilidad y que solo puede pagar con tarjeta de crédito, pero están ahí, entonces igual se presta para confusión. Otra funcionalidad es que vas a poder vender en hasta 20 idiomas diferentes y aquí de nuevo me queda la duda de qué tantas posibilidades ofrece esa funcionalidad porque si es una realidad que ahorita mismo, eh, digamos, hacer traducciones multi idioma en Shopify eh, o sea, por ejemplo, que si estás en un. En, tu navegador está en español, ves todo en idioma español, pero si tu idioma está en inglés, tu navegador está en inglés porque estás en Estados Unidos, entonces las descripciones de producto, etcétera, todo lo puedes poner en inglés para ese usuario. Y me refiero no al traductor automático de Google, sino a yo mismo crear mi descripción en español y mi descripción en inglés de mi producto y de mis páginas y de mi información de, sobre nosotros y de contacto y todo. Eso hoy en día solo se puede hacer a través de aplicaciones de terceros que tú instalas en tu tienda y tienes esa funcionalidad de traducción. Ahora con este anuncio de Shopify, no me queda 100% claro si es algo que ellos van a traducir automáticamente a diferentes idiomas y va a ser una traducción, digamos, automatizada, robótica, o te van a abrir la posibilidad de tú traducir manualmente cada una de las piezas, digamos, de tu tienda en línea. Entonces, eso está por verse, pero igual me parece súper importante y, y una súper buena noticia que estén pensando en esa posibilidad porque por ejemplo, volviendo al ejemplo de Meat House, que es una tienda full local en Panamá, nosotros sabemos que hay clientes acá que solamente hablan inglés, gente que se vino a vivir a Panamá y son de pronto retirados de Estados Unidos, que siguen eh, hablando su, su idioma local y de pronto no manejan muy bien el inglés y nos gustaría tener el, el sitio también en inglés para que puedan eh, ver toda la información en inglés. Entonces, igual me parece, indiferentemente de que vendas internacional o no, me parece una súper buena funcionalidad. La otra es que, vas eh, y esta, por ejemplo, es una de las que sé que venían trabajando desde antes de anunciar Shopify Markets, ya estaba disponible, es poder gestionar desde tu misma tienda eh, diferentes dominios dependiendo del país. Entonces, por ejemplo, si tú tenías tu tutienda.com.pa porque estabas en Panamá y aparte comprabas tu tutienda.com.co porque querías vender en Colombia, podías gestionar todos los dominios desde, la mismo, desde el mismo lugar y Shopify automáticamente, dependiendo el país donde estaba ubicada la persona, obviamente por, el, por la dirección IP, lo llevaba a ese dominio particular para que la persona se sintiera que seguía estando en el sitio de Colombia o en el sitio de Panamá, etc. Entonces, esto aparte eh, ayuda muchísimo en el SEO porque eh, ayuda a posicionar tu tienda basado en el país de origen del usuario. Entonces, esto lo, como que lo digamos, lo han ido perfeccionando y ahora pasa a formar parte de las funcionalidades de Shopify Markets como un todo. Entonces luego las, las funcionalidades que siguen ya son para planes Advanced o Shopify Plus, que es el plan de 299 o el plan de 2000 dólares, que es digamos el plan más corporativo de Shopify. Te van a permitir estimar y recaudar los impuestos de cada país por separado, que aquí por ejemplo me queda la duda porque en Shopify siempre has podido programar en los settings el impuesto de cada país para que en caso que vendas internacional puedas eh, digamos calcularle en el checkout automáticamente el impuesto a cada usuario entonces no me queda claro cuál es la diferencia acá, me parece que va a ser algo más como administrativo eh, en términos de reportes que tengas eh, como que más visible tus impuestos de cada país me imagino que para que puedas declarar o algo así, no sé, habrá que esperar a ver ¿Qué significa esto? Otra funcionalidad súper clave, pero donde también estamos limitados, y digo súper clave porque lo viví con varios clientes, es, por ejemplo, clientes que tienen una tienda en un país de origen, con su operación en un país de origen, por ejemplo, en Panamá, y quieren empezar a vender en Colombia, pero entonces en Colombia, o digamos, vamos a poner el ejemplo diferente, venden en Panamá en dólares, pero quieren también empezar a vender en Europa en euros. Entonces, como saben que el mercado en Europa es, digamos, un poco más elevado, quieren que su precio sea diferente en Europa. no Ojo, que no estoy hablando de el cambio de moneda, sino el precio como tal. Por ejemplo, vendo mi producto en Panamá en 10 dólares, y en Europa quiero que cueste 15 dólares y lo que sea que sea su conversión en euros, pero quiero que valga más. Eso hasta ahorita no se podía. Hay un par o una aplicación que más o menos te da una funcionalidad similar, pero no, digamos, yo tuve la, la posibilidad de probarla y no me pareció tan funcional porque luego en el checkout todo se enreda otra vez. O sea, el usuario ve el precio en, en una moneda. Luego cuando llega el checkout lo ven la moneda origen de la tienda, pero el precio cambia también, es, es medio extraño. Entonces acá en teoría lo, lo que parece ser es que lo profesionalizaron, pero aquí viene el gran pero, depende también de Shopify Payments. Así que si no tienes disponible Shopify Payments en tu país, esto igual no lo vas a poder hacer. Es algo que va a seguir siendo una limitante, pero bueno, al menos se están acercando a resolver ese tema para la gente que quiere vender en precios distintos. Otra posibilidad que te van a dar es poder gestionar tu catálogo en general de productos basado en el país. O sea, por ejemplo, poder decir, ok, este producto quiero que esté disponible en mi mercado de Panamá y Colombia, pero no va a estar disponible en México y Argentina. Entonces vas a poder como que gestionar qué hay y qué no hay en cada país, qué ofreces y qué no ofreces en cada país. Porque hoy en día, por ejemplo, si tú tienes bodega en México, bodega en Colombia y bodega en Argentina, tú en efecto puedes decir, bueno, este producto en México nunca va a estar disponible. El problema es que tu usuario en México va a ver el producto visualmente hablando en tu tienda cuando entre, solo que siempre le va a salir agotado. Entonces esto es confuso porque bueno, está agotado, significa que vuelve en algún momento o no. Entonces, ahora vas a poder gestionar qué muestras y qué no muestras dependiendo el, el mercado en el que vendes. Y en general dicen que vas a poder como que gestionar tu operación logística y eso por cada país y optimizar ciertas cosas. Entonces, como les decía, la información todavía me parece que está muy limitada. Eh, hay que esperar a ver qué más eh, comentan más amplían cuando de pronto ya lo lancen formalmente yo igual lo espero con muchas ansias por toda la parte que les comenté de traducción por ejemplo sé que eso le resolvería muchas cosas a muchas tiendas y muchas marcas indiferentemente del tema precio así que bueno vamos a estar esperando vamos a estar atentos para seguir ampliando este episodio esta información obviamente estos, estas nuevas funcionalidades para los países que sí tienen acceso a Shopify Payments va a representar también un extra en la transaccionabilidad en los feeds de transaccionabilidad por ejemplo dicen que cuando ofrezcas distintas monedas o sea si el cliente te compra una moneda distinta a tu moneda de origen va a haber un recargo del 2% en, en la transacción aquí por ejemplo no me queda claro es el 2% de qué si de la transacción completa o de lo que genera el cambio de moneda o de qué otro, otra cosa que dicen es como que va a haber también un adicional en, el, en la comisión transaccional cuando Shopify te calcule los impuestos de cada país. Entonces, bueno, hay muchas cosas que todavía hay que, hay que despejar, pero en esencia esto es. Esto es lo que trae Shopify en ese sentido de internacionalización y... Eh, comercio transfronterizo, así que bueno, vamos a estar atentos, esperemos que esto sea de utilidad para ti, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias por seguir escuchando, hasta pronto. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con elías ingresando en www.simplify.agency.